0: 上チキセッション発信型ニュースプロジェクトオギウエチキセッション
1: 発信型ニュースプロジェクトオギウエチキセッションオギウエチキと南部ヒロミが生放送でお送りしています
0: ここからは特集メインセッション今日のテーマはこちらですメインセッション探求モード特集カンボ
1: ジアポルポト政権の虐殺はなぜ行われ、そこからどう復興したのか。最近、日本人特殊詐欺グループの拠点があった場所としてニュースでも報じられる機会の多いカンボジア。東にベトナム、西にタイ、北にはラオスと国境を接する東南アジアの国で、アンコールワットなど世界遺産も有名です。しかし、1970年代には、ポルポト派政権による虐殺で170万を超える人が亡くなったと言われ、その罪を問う特別法廷も昨年、役目を終えたとされています。一方、日本とは、今年で外交関係樹立から70周年、90年代には内戦終結後のカンボジアへ PKO ・国連平和維持活動を派遣したほか、近年は経済発展を続けているアジアの国の一つとして知られ、日本と戦略的パートナーシップを結んでいます。今日はポルポト政権の虐殺はなぜ起きてしまいそこからどう復興し経済発展に至ったのか現地に在住していた元新聞記者の取材報告ですでは本日のゲストをご紹介しますスタジオにお越しいただきましたライターの木村綾さんですよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたします木村さんは朝日新聞の記者として日本各地やアジア特派員としてタイマニラに駐在退社後はカンボジアに移住し2009年から2021年まで首都プノンペンで日本語情報を情報誌プノンを発行されていました現在は日本に帰国しフリーランスとして活動ウェブサイト「朝日新聞 w i t h ラネットの副編
0: 集長などを務められています。村さんは,い、は2009年からカンボジアに住まれていたんですか。
2: はい、はい、そうです。うん、あの朝日新聞をやめましてですね。はい、あのそれから、あまあカンボジアへはバンコクの特派員時代に担当国として。えー、通っておりましたので、うんえー、まあその歴史とか文化とかあるいは国民性に非常に魅力を感じていたと。うん、いうことがきっかけで。はい
0: 、なるほど。まあ地続きとはいえ、少し移動には距離がありますよね。そ
2: うですね。あのまあ飛行機で行けば一時間かかるか、かからないかなんですけれども。うん、あのまあもちろん陸路でもそうなんですが、ただ、はい、やはり。タイとカンボジアは全然違う国ですので、はい、あのその距離感というのはありました
0: 。なるほど。そのカンボジアにその過ごし続ける、暮らし続けるというふうに思ったのはどうしてなんですか。うんうん、は
2: い、あの新聞記者という仕事をご存知の通り、2、3年で転勤を繰り返すということで、あっちこっちに移動する。そうですね。あのそれはそれでとても良い経験だったんですけれども、やはり定点観測というか一つのところで、えー、ずっと暮らして、えー、何が見えるか。あるいはその朝日新聞という大きな会社にいましたので、うん、あのそうではなくて一人の人間として社会に向き合った時に何ができるのかなというチャレンジの意味もありました
0: 。はい、そしししてててもうライターとして独立してはいでで生活を始めるわけですかそう
2: ですねあの、冒頭ご紹介いただいたようにあの、フリーペーパー、いわゆる情報誌ですね、はい、これをあの発行するということで、ま、あの私が行ったときは、日本人は800人ぐらいの小さなコミュニティでしたし、今は4000人ぐらいいますけどね、そう<笑>そうなんです<笑>なのであの、日本語のフリーペーパーをまあ発行して、えー、それで、えー、まあ生活をしていたという感じです
0: 。うんなるほどとりわけカンボジアの中でどういったところに興味をお持ちになったんですか、はい、そう
2: ですねあの、一つはですね、まあ、1970年代なんですけれども、ポル・ポト時代、ポ、はい、ル・ポト派政権というのをお聞きになったことがあるかもしれないんですが、その時代のことに大変あの興味を持ちました
0: 。うポポルポトのの歴史というはいあのま
2: あその一般的な知識というのはですねいろいろ博物館もありますし勉強もできるんですがとりわけ私があのカンボジアに暮らし始めて大きかったのは後でお話ししますあの、えー、カンボジア特別法廷ポポルポト派の元幹部たち、最高幹部たちをあ人道に対する罪で裁くという法廷が開かれまして、うんうん、それがちょうど始まった頃でした。はい、ですので、あの改めてです、ね、そのポル・ポトの歴史というのを、お実際にこの目で見て、耳で聞くことができたというのは大きな、えー、ことになりました
0: なるほど、はい、では、はですは、ね、まずはポル・ポト政権、ポル・ポト派というのは、一体どういったものだったのか。そこから伺っていきたいと思いますけれども、はい、このポル・ポト派、一体どういったものだったんでしょうか
2: はい、あの1975年から79年までの間、あの非常に短い間に聞こえるんですが、うん、この間にカンボジアを支配した政治勢力をポル・ポト派というふうに日本語では言っています。はい、英語ではあのクメール・ルージュというふうに、赤いクメールというふうによく言うんですけれども、はい、日本ではポル・ポト派と言っています。を否定する
3: 。うん、で通
2: 貨を廃止したり、学校や病院を閉鎖したり、社会インフラもすべて一旦こう止めてしまうということをしました
0: 。はい。それはあのその目的というのは共産主義化するために国有化するということになるんですか
2: 、はい、でそうですね。はい。あのまあポルポト派の中心になったのはそのフランスへ留学していたような知識層の人たちだったんですけれども、はい、あの彼らが帰ってきてカンボジアに戻ってきて、学校の先生とかになってですね。うん、そしてそのまあ共産主義主義をを広げるとということをしたわけですね、うんうん、で一番その、まあ、あまり単純化してはいけないんでしょうけれども特徴としてはあのカンボジアの国民を二つに分けました、うん、あの農,村地農村に住んでいたりそれから労働者だったりした人々を、えー、と旧人民といいそれから都市部の資本家などを新人民と
3: いい、はい、で
2: その新人民ニューピープルをですね、えー、と農村に強制移住させて、うん、そして、えーまあ、彼らのいうところの革命を,を成し遂げるということを掲げて、はいえー、農民や労働者を味方につけていったという勢力で
0: す。うん、ある種のまあ農本といいますかす、ね、農業に帰れという,うことを強制的に行っていったわけですか。そうです,、ねうです。はい。うん、なるほど。これその以前の社会では、はい、その資本主義社会の中で、はい。さまざまな経済というものが行われていたわけですか。はいはいはい、
2: そうです。あの、まあ政権その頃はですね、あの当時隣でベトナムではベトナム戦争が起きていたりして、えー、ち。治安はそんなに安定的ではなかったんですけれども、ただ、全体的な流れとしては、うん、カンボジアはあの東南アジアのパリと言われているほどですね、はいあの、文化が栄えて、<笑>経済的にも豊かであった、えーま、資本主義の地域とで、それだけにですね、労働者や農民が搾取されているんではないかという考え方が広
0: がっていました。うんなるほどその時は例えばそのフランスでの、まあ、フランス思想であるとか、五月革命であるとか、そうしたのものの思想なども影響関係などはあるものなんでしょうかそ
2: うですね、あのポル・ポト派の指導者たちがほとんどがフランス留学の経験者であり、うん、またプラ、ポル・ポト派、まあ、後にポル・ポト派となるグループもフランスで結成されているんですね、はい、ですからそういう意味ではあの、その当時の思想というのは大きく彼らに影響していたという
0: こと、うんで思います。それがさらにこう過激化していったり、強情化していったりということになるわけで
2: すか。そうですね。はい。うん、そうなっていったあの変化をしていったということになると
0: 思います。はい。そのようにして、まあ、市民を2つに分けてそして農村などにこう回帰させていくような動きがあったということですけれども、はい、その後の動きというのはいかかがでしょうか、は
2: いえーとま、あの1975年の4月17日なんですけれどもポル・ポート派勢力が首都プノンペンを制圧しまして、はい、でそれがポル・ポート派政権のスタートとなるわけですけれども今申し上げた通りですね、その新人民と旧人民に分けてそして新人民をすぐに、えー、強制移住させて、うん、でその強制移住移住させた先で強制例えば彼らはですねあのまあ旧人民になったその農民たちですねからの監視をずっと受けて、はい、そして、えー、強制労働したりそれから食べ物が足りなかったりあるいはもちろん子どもたちとその引き離されたり10歳以上の子どもとは引き離されてで子どもには子どものその教育を。思想教育をすするわけですね、はいまあ、そういった形で、えーまあ、ポル・ポート派の言うところの革命というものがどんどん国内に広がっていったとでその過程でですねあの革命あ改革付きの革命なのでその革命に反対する革反革命分子というののお排除というのが盛んに行われてましたで一つはですね、えー、一番大きかったのは知識層とかあるいは旧政権の関係者、はい、資本家層こういった人たちはあのもう裁判もなく、えー、連行されて処刑をされたというふうに言われています
0: うんこのような動きに対して旧人民というふうに振り分けられた農村の方々というのは、はいはい、支持していたのかそれとも人によって異なるのかいかがでしょうか。はい
2: あのまあ、当時のです、ねえー、人たちもちろんまだあのご存命の方もたくさんいらっしゃるのでそこはその、えー、全てを話すということにはなかなかなっていないとは思うんですけれども、うん、あのただ当時その資本家ではない人たちお金を持たない人たちあるいは小作能の人たちがあ抱えていた思いというのをポル・ポト派がうまく汲み取ってですね、
3: うん、
2: こういうその清潔な社会を作るんだと。そういういい発想を盛んに掲げていました、えー、あのポル・ポト派の元幹部のナンバー2ヌオン・チアというのがいるんですけれどもこの人に私もう随分前ですけれども取材をしたことがありまして、うん、で、まあ、ポル・ポト派のナンバー2で今回の裁判にもかけられた人なんですけれども彼に「一体ポル・ポト派はどんな社会を作りたかったんですか?」というふうにストレートに尋ねたんですね、はい、そしたらあのヌオンチア氏はですね。えー清潔な社会を作りたかったときれいな社会を作りたかったと汚職、うん、ですとか、まあ、そういうその賄賂ですとかそういったものに、えー、こう汚れない社会というものを我々は理想としたのであっ
3: て
0: 、えー
2: 、その理想自体は今も間違っていないというふうに彼ははっきりと言ってました
0: 。うんただ汚れているとされたものを例えば処刑する、はい、そうすればかっこつきの綺き麗な社会は達成できるでしょうが、はい。しかし手段としては非人道的ということになりますよねそうです
2: そうです。ですからその非人道的なですね、あの部分というのをその幹部たちがどこまで。認識,していたまあ、認識はしていたと思うんですが、どこまで支持をしたのか、うん、積極的にシステム化したのか、まあ、そういったところがあ、裁判でも争われた部分でした
0: うんあのフランスから戻ってきた知識層が、ポル・ポッド派をフランスで結成して、そして政権も担っていくということですけれども、同じく国内にはいろんな知識層がおり、その知識層,知識層には当然、まあ、いわゆる共産主義体制に批判的な人もいたと思います。はいはい、これはいいかかががででしょうかそうう
2: そそすねあのそういった人た人ちがです、ね、もちもろんたくさんいたわけなんですけれども、あの、ま、まずその初期の段階でですね、目立つ知識層は殺害されてしまったということで、で、その後、その、例えばメガネをかけてるだけで知識層とみなされるとか、あるいは道に落ちていた新聞が読めるだけで知識層にされるとか、そういうその極度の、何でしょうか、あの、恐れですかポル・ポト派自身がです、ね、あの知識であるとかあるいは資金お金であるとかっていうものに対する、はい、あの異常と言えるまでの恐れを持っていたということなんでしょうけれどもそれだけで連行されたり殺害されたりということが起きていたのでつまり知識層だけがそのある種反ポル・ポト運動を起こすということは不可能な状態にあったというふうに想像できます
0: 。なるほどでもそれは相当大雑把な仕方で知識層と断じて反革命分子と断じて処刑にまでいざなっていくと、はいはい、しかも裁判手続きはなされなかったということなんですか、は
2: い、そうですねあの、裁判という手続きはなかったようです。であの特に有名なのがです、ね、首都プノンペンに今でもあの虐殺博物館という名前で残っている S21、S21、えー、政治犯収容所というふうに言ってますが、はい、この施設なんですね。でここのの施設ではではすねこの3年半一か月と20日の間に記録が残っているだけで1万 2,000 人の方があ処,刑処刑されたでただの処刑ではなくて拷問をされる。とということで、はい、あのその拷問に使った道具ですとかあるいはそこに収容されていた方々の顔写真ですとかあの、まあ、殺害された様子ですとか、まあ、非常に悲惨な状況がその虐殺博物館には今も残っているんですけれどもう、まあ、そ,ういうなそういうところから残された証拠からですねいろいろとこう見てみると例えばまあ典型的な例はあー何かこう道端お腹が空いてしまったので、えー、果物を気になっていた果物を取ってしまった、はい、でそれを持ってその風紀を生み出した窃盗であるというふうに言われたりとかですね、はい、あるいはその、まあ、これ実は外国人の方もあの処刑されているんですけれどもあのたまたまその船でカンボジア沖に迷い込んでしまったそれだけでスパイだと言われたとかですねう、まあ、そういったいろんな事例がある中で、えーその拷問ということが行われて、えー、で拷問の目的が、ですねつまりその人の事実を聞き出すことではなくて、次の逮捕者を見つけるための拷問で
3: あったと、
2: でその聞かれる話の一番最後に必ず、お前をスパイにしたのは誰だというふうに聞くわけですね、はい、お前をこの道に引き込んだのは誰なんだと、でそれを言わないと、この拷問が終わらない。ということであの、まあ、いろんなその例えば友達であるとかあるいは上司であるとか先輩であるとかという人たちの名前を言わざるを得ないという状況に追い込まれてそして次の犠牲者がまた連行されるそして拷問が終わったと思ったけれどもその人は処刑されるという,です、ねうまあ、あの非常に非人道的な方法でえ次々に犠牲者があこの S21, S21 という政治犯収容所に収容されていたというのがあ記録からすでに明らかになっ
0: ていますその拷問から逃れたいがゆえに実際には違うにもかかわらず誰か名前を言えば助かるんだ、はい、ということで名前を挙げた方もいらっしゃるということですが、はい、その拷問というのはその博物館ではどういったものが行われていたと説明されて
2: いるんですか昔は、ね、拷問というのがありましたけど、うんはい、ちょっときついこと言いますけど、ねはいあのま、爪の間に針を入れたりとか、はい、へえへえあとそのまあちょっとこうトゲのついた板の上に座らせられてると
3: か、
2: うん、あと非常にその足のつかない鉄棒のような高いものにぶら下げられてつながれるとか、まあ、あのそういったものですね、うん、あの例えばあとサソリ毒のサソリをこう体にはわせるとか。はいああ、まあ、そういったことがいろいろと行われてたと、いうのが展示されていま
0: す。なるほど、はい、そうすると、当時はその拷問に対して、ま通報された人を連行するもの。はい、そして、そこに運ばれた人たちを監視したり、まあ、生活の世話をしたりしながら。しかし、拷問する拷問官などもいて、処刑官もいたと、いうような、もう一つのシステムになっていたわけですか。はい、はいはい、そうです。
2: うーあのー。特別法廷の中で元ポル・ポト派の兵士たちも証言をして,きたんですしているんですけれどもその中にはですねこうそういった拷問の方法についてんでしょう,こう拷問の方法を決めたといわれる人も実は出てきましたでその元ポル・ポト派のまあ最高幹部までいかないので裁かれないんですけれども証言をいろいろ聞きますとあのやはり何でしょうそのかなりそのシステマティックには行われていたと想像されるんですが、はいえー、自分は知らなかったということをあの何度も言いますね。自分は知らなかったしあのとにかくそのじゃあ S21 という政治犯収容所で一体何人働いていましたかとか、えー、何時間一日何時間働きましたとかそういったことも一切自分は知らないというふうにずっと言い続ける。でその、まあ、あまりにも知らないと言い続けるので裁判官が「何でそんなにあなたは知らないのだとあなたはそこにいたんでしょう」って言ったんですけれどもそうするとその証言者はあの「知ろうとすれば自分や家族の命が危なかったと」とだから「知らない」と「自分は何も知らない」「知ろうとしない」ということだけが自分の自分や家族の命を守る手段だったんだというような答え方をしていて、まあ、非常に印象に残りました。
0: 黙秘やあるいは否認などではなくて実際に知らなななかかかっったたののでではないかはいい、ね、危険性もあ一方でその例えばその残虐な行為をする際の一つの心理的な、はい、あのコントロールの仕方としてもう断片化する、はい、この人はこの部分だけやるところ一、はい、人に全部残虐なことをさせるのではなくて、はい、連れてこさせる人、はいまあ、例えば閉じ込める人で毒を盛る人それを炊く人みたいな分業化することによって罪の意識を減らすというようなことがよく言われますが、はいはい、そのポル・ポトカではどうだった
2: んですかあのまさにおっしゃる通りでですねあの拷問をする部屋というのはいくつかに分かれていたと言われています、うん、で、このいくつかに分かれていた場所に A 地点からその B 地点に連れて行く人でビーチ店で拷問をする人は一日中そこにいてどこにも出て行かないし他の状況も聞かないわけですね、うんはい、ただ来る人を自分の役目として拷問をするでその人がどこへ行くかも知らないどういう状況で日々を過ごしているのかも聞かされないし自分から聞こうともしれない、うん、もう聞いたら危険になるので,のであのそういうそのまさにその分今おっしゃったような分断化というのがされていたのではないかなと推測されます。うん
0: うん、なるほどそのような虐殺というのは、どれくらいの規模にまでいったんででしょうか、は
2: い、そうかそすねあの規模というとなかなかあの難しいんですけれども、例えば今、例えば今申し上げた s ティワ1では記録に残っているだけで1万2千人ですけれども、うん、こういったその政治犯収容所というのが、全国各地にあったと言われていま
0: す、うん、こ
2: こだけ、首都だけではなくて、
0: ですね、はいはい、そこで同じようなことが行われていたその
2: 可能性がありま
0: す。なるほどはいなおの命を失ってしまった方の数ななどどれくらいになるんでしょうか、はいはい、あ
2: の命を失ったという意味ではです、ね、170万とか200万とかいうふうに言われておりましてえただこの方たちが皆さんその処刑されたわけではなくてあのそのうちの多くはです、ね、最も多い割合はあの先ほど申し上げたええ強制移住による強制労働。による死者
3: ですねあ
2: の食べ物がなくてあの木が上でなくなったり、はい、あるいは衰弱をしたりあるいは逃げようとして、えーまあ、なんでしょう怪我をしてそのまま放置されたりとか、まあ、そういう方も含めて170万から200万がなくなったと言われていま
0: す今手元の資料ではカンボジアの人口動態を用意していただいてますけれども。はい、このピピララミミッッドドは何を意味しているんで
2: すか人カンボジアのです、ね、人口ピラミッドというのをネットなどで見ていただくと皆さんも見れると思うんですけれども、はい、この40代後半40歳代後半がですねガクッと減っている
0: 、はい、あの非常
2: に不自然な。人口ピラミ確
0: かに50代になると 2.6% いらっしゃって、はいはい、40代前半だと 3.2% いるから、はい、その間ぐらいいてもおかしくないんですけど、はいはいはい、そこがガクッと 2% 程度にこう減ってますね,そうですね
2: ちょうどそのポル・ポト時代に生まれるべき生まれた子どもたちがこの年代なんですけれどもつまり子供生まれる子どもの数が極端に少なかったということ、うん、それから、まあ、その上の方ですね、えー、70代とか60代も極端に、まあ、少ない。というのは、はい、あのその時代に生きていた大人たちはどんどんなくなっていったということが言えると思いますしうもう1つはですね男性と女性の割合ですね、えー、60代以上の男性と女性の割合を見ると男性の割合が圧倒的に少ない,いのがわかると思います,、はいすね。これも不自然な状況、これもやはり、えーまあ、ポル・ポト時代だけではないんですけれどもその後に続く内戦のも含めたカンボジアの混乱時代の影響です
0: 。う40代後半に関しては男女ともに少ないこれはそもそも出生が不可能だったそうですね
2: 。生まれてもきちんと育つ子どもがいなかったという可能性が高いです
0: なるほど、はい、この70年代の,その虐殺これが国際社会に知られていくようになるのにはい、どういうふうになっていくんでしょうか
2: 。はいあのー例えば今申し上げた S21 政治犯収容所の悲惨な状況などがですね初めて分かったのは1979年にポル・ポト派政権が崩壊してベトナム軍がカンボジアに侵攻してきた時に見つけらに発見されたんですね、それまでは全くそ,のそこで何が行われているのかも実は国民も知らなかった
3: と。ういう
2: ふうにでまあ、なので、そのベトナム軍カンボジアに敵対しているベトナム軍のプロパガンダだと言われた時期もあったんですが、はい、ただ、実際にいろいろな記録が残っていること証言があることそれを構成ですねいろいろと集めるとやはりここでえ1万2000人から1万7000人が死亡したというのは間違いないだろう
0: というふうに言われています。なるほどそれに対する世あ
2: のポル・ポト派というのがですねそもそもなぜ生まれたのかというところにちょっと戻ってしまうんですけれども、うんあのまあ、当時申し上げた通りベトナム戦争が終わりかけた頃なんですけれどもこの頃ですね、えー、のインドシナ半島というふうにちょっと目をこう広げてみますと、はい、あのポポルポド派政権が国内で勢力を伸ばしていったその背景には反米とということでタグを組んだ中国とベトナムの存在があったと言われていですね、えー、反米ということでタッグを組んでポル・ポト派を支援してそしてカンボジアを自分たちの仲間に入れていったということなんですが、はい、では今度はポル・ポト派が政権を握ると今度はです、ね、ポル・ポト派というのはベトナムに対してそもそも領土を侵犯してしてるではないかということで、そもそも非常に強い勢りを抱いていたんですね。うん、ですので、今度はそれが紛失して、えー、カンボジアとベトナムが対立します。うんうん、で、その状況をまあ、見て、まあ、どちらが鶏か卵かわからないんですけれども、今度はですね、ソ連と中国の対立というのが同時に起きておりまして、はい、このソ連と中国の対立の中で、ソ連はあ中国に対抗するためにベトナムと組みます。う
3: ん、そうな
2: ると、今度は中国はカンボジアと,るわけです、はい、という状況が起きてで、まあ、このようにです、ね、ポル・ポト派自体はポル・ポト派だけで一、えー、人です、ね、こう生き延びていたというよりはやはりこういった国際情勢の中で勢力争いですか、えー、というものが大きく影響していた可能性というのはあります。う
0: ん、そういったその国際協力あるいは国際緊張、はい、そうしたものがポル・ポト派というものを生きながらさせたり、うん、あるいは存続させたという話が今ありました、はいはい、でこのポル・ポト政権が終わるのはどういったタイミングなんでしょうかはい
2: 、はい、ポル・ポト派政権が終わる政権そのものが終わったのは1979年のベトナム軍の侵攻なんですね。うん、ところが制、ま、限、あ、は崩れたんですけれども、このポル・ポト派という勢力は、あ首都プノンペンを逃れて、どんどんタイ国境、西側の方に行きまして、はい、タイ国境に拠点を作り、そこでまだ武力闘争というのを続けます、うん、ですからカンボジアはですね、あのそれから90 1991年までの間、えー、長い長いその混乱状態、内戦状態というのが続きます
0: 。うん、はいなるほど、はい、その内戦状況によって、本当にその多くの方々が生活を。はい、まあ追いやられたり、緊急になったり、はい、それで怪我をするような方とか、はい、身内をなくす方も出てきたっていう、ね。そうですね
2: 、はい、あのまあ混乱状況ですので、当然その経済成長など見込めませんし。そうなると、難民として国外に出る方もたくさんいらっしゃいました。はいうん、あるいは、中に残ってもですね、結局ジャングルをこう逃げながら生きていくとか、まあそういった話もたくさん聞きました。
0: うんカンボジアにとってその内戦後、はい、あるいはそのポル・ポト後と言えるようになるのはいつ頃からなんでしょうか、
2: はい、あの一つの区切りはもちろん1991年のパリ和平協定という、えー、協定で,です、ね、内戦が終結するというのが一つの区切りなんですが、はい、もっと大きな区切りはおそらく1993年。にあの総選挙を実施
3: して、
2: うん、新しいカンボジアそれまでのカンボジアではなく新しいカンボジアのシステムを作り上げたとでこれはもう国連の,あの監視下のもとに、えー、実施された総選挙なんです
0: けれどもこれが
2: スタートというふうに言えるんじゃないかと思いま
0: す。うん、なるほどちなみにその時の総選挙、どういった政党が、どういった主張をして、はい、どのような政治体制になったんでしょうか
2: 。あそうですね。やはりあの国の復興といいますかあの、まずは平和を取り戻して復興するということで、えー、を掲げてですね、選挙が行われましたで。政策そのものというよりもですね、まずはあの安全に選挙が行われることというのが、はいあの、一つ平和の象徴になりますので、そこにその、注力したというか注目され注目をした選挙となったと思います、うん。あの実際にその時に出た政党ですとか政治家というのは、あ今も政権を握っているフンセン首相をはじめですね、ラインナップはそんなに変わってないんです
3: けれども、うん、<笑>は
2: い。ただまあそこが一つあのカンボジアの人々にとっては、例えば投票の日に晴れ着を着てね、はい、あのお祝いとしてあの新生カンボジアを祝う一票であるというふうに言った
3: り、以上。その
2: 投票するという民主主義の基本である投票するということに国民が誇りを持って、えー、臨んだという、うん、あの選挙だったというふうに聞いてい
0: ます。うん少なくともポル・ポート時代よりもましな政治に、はい、という願いがあったわけですか
2: そうですねもうポル・ポート時代というのはもう本当に政治とは言えないような圧政だったし、うんうんあのまあ、暗黒の時代だったわけですけれども、うんうんえー、あの本当にあのカンボジアでいろんな方と話していると特に50代60代以上の方と話していると、はい、とにかくあの平和が一番大切だと。とにかく平和になってくれということをずっとどなたも言い続けるしあの過去のご自身の話を始めるとやっぱり皆さん涙を流しながらどういうことがあったっていうのを語ってくださるというのが非常に印象に残って
0: ます。うん今日の頭ではその裁判が最近まで行われていたが役割を終えたというふうにされたという話がありましたが、はい、そもそもこのポル・ポト支配に対する評価、はい、あるいはその振り返りそして裁判というのはどういったものだったんでしょうか、は
2: いあのー、カンボジア特別法廷日本で報道されるときはポル・ポト派特別法廷というふうによく言われるんですけど、はいまあ、2006年にです、ね、でで上が立ち上がって、えー、2009年から実質審理が始まっておりました。うんでこれはポル・ポトハ政権の最高幹部だけ、最高幹部と認定される人が人の1975年から79年までの期間に行われた犯罪についてのみ裁くと
0: いう、非
2: 常に
0: その後、継続したものなどについては問われていない。
2: でそれで、まあ、確かに限定的なものではあったんですけれどもそれでも大変に意義深いものだったと私は思っております。はいはいでえー、主にです、ね、3つそのこの特別法廷の意義というのがあると思うんですけれ
3: ど
2: も一、うんまあ、つはですねポル・ポート時代の出来事というのがあの事実上その初めて客観的な公式の記録として残されるあということ。でこれまでもですね民間の方々の努力であの非常にさまざまな証言が記録されていますし、うん、あの聞かれたことあると思うんですけどキリングフィールドっていう映画だったり、はいろいろな形であの記録は残されていますただ公式な裁判というですね公式な場で証言をしてその証言が残るということこれはカンボジアのあるいはまあ人間の,その現代史にとって非常に貴重なものになったと
3: 思います。うん、なるほどはい
2: それから2つ目は、ですねこれ、あのー、実はこカンボジアの国内裁判なんですね国内法に基づいた裁判所なんですが、はい、ただ国連との共済という非常に珍しいハイブリッドになっているんですね、はい、国連
0: 共済裁,裁判
2: 。はいはい、で共済というのは一体何かというと例えば、あのー、裁判裁判団判事団。があの5人いたらそのうちの3人はカンボジア人だけど2人は外国人なんですね
3: 。うん、なの
2: で,あので多数決を取るときに必ず1人は外国人がいなくてはいけないとか、うんうん、そういう形でカンボジア人の皆さんだけで決めることができないようになっているという,、うん、うちょっとこう珍しいシステムです
3: 。えー、で
2: 裁判官だけではなくって弁護団ですとか検事ですとかそれもみんなミックスになってます
3: 。うん、で
2: こうミックスになることで国国際的なスタンダードというものを維持して結果にきちんとその価値を与えようというものなんですけれどもこれもまたあの非常に意義深いえでしょうこ,うこれから先こうした裁判が行われる時の一つのひなになるようなものだったと思われます。つ目なんですけれどもこの裁判ですね、すべてカンボジア国内で開かれました。カンボジア国内で開かれた、まあ、あの、プノンペン郊外の軍の施設をね、使ったんですけれども、これ、あの、一度写真とか見ていただけるといいんですけれども、あの、劇場、なんですね。劇場はい。でちょうどそのまあ今ここもこうガラスがありますけど、はいはい、劇場の舞台のところに防弾ガラス、はいはい、まあ何事も起きないように防弾ガラスが貼ってあって、客席が五百席ぐらいあるんです
0: 。うんでそ
2: の客席が傍聴席なんで
0: すね。ああ見ることができる人たちの。そうなんです。そうなんです
3: 。
2: はいそうです。で、それであのまあカンボジアの人にとっては、あの悪い意味で超有名人な人たちが出てくるわけですね。の、うん、<笑>ポルポト時代ねとと、ええ、でただ彼らは本当にその直接顔を見たことっていうのあんまりないですから、うん、その人たちが直接。目の前にいて直接何かを語り、はあ、ということをですねあの目の当たりにできるということでなるほど非常にこ
0: う、ね、斬新な裁判が公開で行われたそ,うです、ね、その影響がどうだったのかという話をご時代に聞かせてくださいは
2: い分かりましたおぎ
1: うえちきセッション今日の特集メインセッションは特集カンボジアポルポト政権の虐殺はなぜ行われ、そこからどう復興したのかということでお送りをしております、えー。ゲストはスタジオにライターの木村彩さんを迎えしています。引き続きよろしくお願いいたします。お
0: 願いします。さてあのカンボジアの中でポル・ポト派によるさまざまな行為に対する公開での裁判が、はいえー、国連との共催で行われたのだと、はい、そのことによって公式に虐殺が認定され資料としても残っているのだ、はいまあ、こうしたようなポイントなどが非常にこう画期的だという話がありました、はいはい、この裁判はその後のカンボジアの歴史、はい、あるいはその後の裁判の行方などはどうなっていったんでし
2: ょうか裁判そのものはあの一応、終結をしたということになっています。けれども、うん、あの一つは一つ重要なポイントとして、日本人の皆さんにぜひお知らせしたいのは、このにほこの裁判日本はですね、えー、経費の約三割に当たる八千八百万ドルというのを支援しておりまして、うんえー、諸外国の中では最大の支援国なんですね。はい、実は。<笑>うんうん、<笑>で、あのまたですね、裁判関連文書センターというのを立ち上げて、この記録を残すということにも支援をしています。はい、で、私はこの支援を非常に日本らしいあの。支援だと思っておりますし、うんうん、ポル・ポト時代の出来事がです、ね、あの単にカンボジアだけではなくて人類の歴史として残すんだというそういう意識を持ってあの日本が支援をしてくれています。いるといいなと思いながら、うん、え、あの、非常に素晴らしい支援をしているなと思っておりますので。そうですね。はい、これからも記録に残るということで、あの、そういう意義もありま
0: す。うん、はい、すごく重要な支援ですよね。そうですね。うん、はい、公正な裁判を行って、なおかつ文書をしっかりと残すということ。はいはい、なおかつ、あの、当時、あの、盛んに報じられたことの一つとしては、カンボジアに対する P. K. O. 活動。はい。これがとても大きく取り上げられていまして、はい、こちらはいかがでしょうか。
2: はい。あの、ちょうどですね、あの、P. K. O. 活動の。の際に、えーまあ、国連ボランティアとして参加されていた中田敦人さん、うんえー、それから文民警察官として派遣された高田春之警視、はい、この2人が殺害されて、はい、しまったんですが、えー、今年それから30年ということで、はいまあ、カレンダージャーナリズムじゃないんですけれども、ね、やはりその節目ということにはあということでまた改めてその意義というものをですね考えなければいけないというふうに思いま
0: す。うんなそのポル・ポト派が行ってきたことをまあ裁くそして記録に残すこのあと裁判の行方というのはどうなっていったんでしょうかそう
2: です、ね、あの裁判そのものがですねあの、まあ、一応終結ということで終わるんですが、はいあのまあ、実はまだ起訴されるべき人たちというのが残っていました。ところがそのの人たちへの調査ですとか基礎ですととかかかかか裁判いいうのがなかななかスムーズにいかなかったその人たちの一部が今でも影響力を持っていいるととうこともありましたですからこれから先そのは特別法廷ではなくてですねカンボジア社会の中でこの現代史をどのように、まあ、裁くというよりもどのようにその時代に伝えていくか、えー、次の世代に伝えていくかそういうところがですね重要になってくるんではないかなというふうに思いま
0: す。う今でもある種の腐敗といいますか権力が存在することによって、はいはい、あの捜査あるいは裁判などが届かない場面もあるということですか
2: そうですねあのカンボジア国特別法廷がです、ね、国連と共済になったということが、まあ、一つの証拠といいますか、うん、あのカンボジア国内の裁判というものだけではなかなかその、えー、国際スタンダードを維持できないというあなるほど客観性を維持できないという恐れがあったということが
3: 言えるか
0: なと思います。うんうんそれによってまああの公的性、あの正当性を担保したものの、はいはい、それでもまだ届かない領域が、はい、あったんですね。はい
2: はい、というのは、もともとがこれ、国内法に基づく裁判所ですので、うん、あの究極のことを言えば、ですねカンボジアが辞めますと言ったら辞められてしまうんですね。あそれが逆に言うと、フン・セン首相にとっては条件だったわけです
3: 。うん、です
2: ので、そういう妥協の中で生まれた国際法廷といえると思うんですけれども。うんうんなので、えーまあ、突き詰めて最後の最後までやれるかというとそこは難しかったんじゃないかなというふうに
0: 思います、はい、そしてフン・センさんの名前が出てきましたけれども、はい、今もトップですよね。うん、
2: そうですね、うん、あの東南アジアの中では最長不当
0: 、これはあの戦後の例えばそのカンボジアポル・ポトからの経験を生かした上で投票できる。民主主義だとなったときに、はい、このフン・セン首相がずっとトップでいるということは、どういうふうに位置づければいいんでしょうか、はい、そ
2: うですね、あのまあえー、と一つは、ですね、えー、今現在の状況を申し上げますと、フン・セン首相が率いる人民党という与党がありまして、うん、この与党が国民,国民議会、まあ、日本でいうあの国,会議会国会なんですけれども。はい国会のですね、えー、議席をすべて独占しております
0: 。つまり一
2: 党独裁体制ということなんですね
0: 。もう全議席です。全議
2: 席で百二十五議席あるんですけど、全部自民党です。すごい。はい。なのであのもうそのまあなぜそういうことが起きているのかというと、うん、野党が弾圧されたからなんですけれども、あのまあそこのところは二千十三年のですね総選挙に遡ってのお話になります。はいうんう
0: ん、なるほど。その後ではその適切に民主化を目指していったというふうに語れるわけではなくて、うん、その後も議会制民主主義の仕組みの中でしかし弾圧があって、はいそうですね、事実上の一党独裁になったとといううこでですか、はい、そう
2: ですかそねあの、えーまあ、き1993年に最初の総選挙が行われてからです、ね、カンボジアはあのお選挙はきちんとお、まあ、総選挙だったら5年に一度きちんと行ってきましたで地方選挙もきちんと行ってきました。でまあ、そういった方その選挙自体はですねえーまあ、劣化したということではなくて、はいあのまあ、新たな法律を設けて、えー、最大野党を弾圧したということが2013年をきっかけに起きたんですけれども2013年というともう10年前ですね2回前の総選挙になります
0: なるほど、はい、歴史の教訓というのはそう簡単に残るというわけではなくそして社会はそう簡単に、はい、一直線に何か自由や民主を求めていくということでも当然ないということもわかります、はい、今日はですねここままでにお話をしまして、えー、番組ではあの実は現代にまで行こうかと思っていたんですがですが,ですがあのポル・ポトンの歴史をまず知ることが重要で,そ,でそこから今後の、はい世界はそしてカンボジアはどうなったのかという話はまた木村さんの第, 2章で第2回でちょっと声かけさせてください。<笑>ええ、その上で今日の放送なの中で最後にやはり伺っておきたいのは、はい、このポル・ポトによる虐殺の歴史、はい、ここからは何を学ばなくていけないとお感じですか、は
2: い、あのポル・ポト特別法廷をです、ねえー、と傍聴しまして感じましたのはこれはそのいつどこの世界でも起きうる出来事ななのかもしれないとと思ったことです明確なそのお主犯ですね犯人がいるわけではなくておそ、はい、らくはいろいろなあの事象が積み重なって起きたことなんですけれども基本的に一番強かったのは他人の苦しみに無関心になること。他人の悲し,みに悲しみに目を向けなくなった時にポル・ポート時代と同じようなことが起きるというふうに私は思いまし
0: たうんあいつらは傷んでいいんだあいつらには報復していいのだそういうような仕方で共感性をどんどんどんどん失っていき報人なくなり語,り語らなくなりと、ね、なると。そそうううした時代が到来すすするということいこですか
2: そうですね共感性をさらに超えてですね、えー、むしろその悪に加担しなくては自分が殺されるというような脅迫観念に襲われるとそこまで行ってしまうとこうルポル・ポト時代のようなシステムが自然と出来上がってしまうということを感じま
0: した恐怖がパワーを発揮するようなそうしたシステムができてからでは遅いという,、はい、ということですね。はい、は
1: い今日は特集カンボジア前編と出しておしし編になりました、はい、後編をぜひ
0: 中編かもしれませんが中
1: 高となるかもしれませんけれどもまずライターの木村綾さんに次回もお越しいただきたいと思います、はい、その
0: 後のスケジュールの調整などさせてください
1: 一旦風筒をよろしくお願いいたします<笑>、はい、いまし木村さんありが
0: とうございました,あ,ましたありがとうございました A、싱가타뉴스프로젝
3: 트